0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Aprender Fotografía Hoy me acompaña Rey Sotolongo
1: no, Hola, Rey. Buenas.
0: Y antes de, buenas, empezar, buenas. antes de empezar, eh, comentaros que tenéis los cursos en aprenderfotografía.online Y en es Y tenéis nuestro canal de Telegram Que es Aprender Fotografía Y ya está, no hace falta poner más Y bueno, ya somos más de 2.200 no sé cuántos Ya he perdido la cuenta eh, y hoy vamos a tratar un tema pues muy de actualidad, que es eh, el tema de la guerra en Ucrania y cómo está influyendo los medios, porque hemos visto un despliegue brutal eh, informativo, de hecho están todo el día, normal, eh, y cómo está afectando a los reporteros gráficos también, a los fotógrafos que están en el terreno y, y bueno... Vamos a hablar de eso, así que a ver, a ver si podemos abrir debate sobre este tema también en Telegram, eh, a raíz del podcast, y bueno, esperemos que, que os guste, aunque ya os digo, es va a ser una charla entre dos amigos más informal sobre lo que vemos y lo que pensamos y lo que van diciendo los medios. Pues nada, Rey, ataca, empieza el ataque, y lo, bueno, esta palabra igual no debería usarla. Eh, sí, está,
1: está sensible el tema. Sí, está sensible
0: el tema. Vale, o sea, aunque ya, ya me conocéis, ¿eh? yo soy muy de la broma, pero evidentemente con la guerra no se puede frivolizar, eh, no, claro. así que, que bueno, mi disculpa por si a priori digo alguna de estas, que ya sabéis que no es con ánimo de ofender a nadie, sino todo lo contrario, además yo tengo amigos rusos, y amigos ucranianos. O sea que estoy en una situación un poco. Bueno, por suerte, los amigos rusos que tengo no están a favor de lo que está pensando Putin y haciendo. Eh, pues nada, Rey, comenta tú y así vamos abriendo el
1: debate. De acuerdo. Bueno, pues eh, lo primero, condenar eh, enérgicamente lo que, lo que está pasando en, en Ucrania y, y lamentarlo profundamente. Además, mis simpatías para todos los que los que tengan parientes, amigos, conocidos allí. Y, y mi profunda tristeza, además, porque, porque como especie hayamos evolucionado tan poquito. La verdad. Sí. Con, respecto a, 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 bueno, con respecto a los últimos 15.000 años, que creo que en los últimos restos arqueológicos, me parece en Sudán o algo así, son de una batalla. Los últimos encontrados son de precisamente de una batalla, en la que nos matamos en guerra hace 15.000 años. Y creo que desde entonces no, no lo hemos dejado de hacer. No. Así no, que...
0: no. De hecho, hay, eh, yo he llegado a oír justificaciones... Eh, para las guerras como muy poco muy poco inteligentes, como una forma de reducir la población mundial. Digo, bueno, ya hemos tenido una pandemia que nos ha jodido bastante, como para que encima ahora nos metamos en guerra. Y esto es el principio, sí. ¿eh? Esto es el principio. Sí, sí. Porque sí, la verdad es
1: que es aterrador lo que... El verdad, ataque
0: el ataque la de ayer al nuclear, eh, yo me acojoné.
1: Yo también, sí.
0: Porque son sí. seis reactores y en Chernóbil ya vivimos parte de las consecuencias. La, hay mucha gente que nos oye y que está en el grupo que no lo sabrá porque fue en el año ochenta y pico. Eh, no, no recuerdo, o noventa y cuatro, por ahí. No, no me acuerdo cuándo fue, ochenta y pico, ¿no? Sí, ochenta y
1: pico. A ver, yo, yo tengo Pero recuerdo de no Chernóbil porque en, en Cuba se habilitó un, un hospital especial. Eh, Cuba, que pertenecía en ese momento al campo socialista o tenía relación íntima con el campo socialista, había un hospital para niños año para niños de Chernóbil. Entonces yo siempre he vivido con Chernóbil en la cabeza desde desde niño. Eh, pero bueno, hay que, hay que además hay que tener en cuenta que, que, que el aire eh, y la toxicidad de Chernóbil llegó hasta Finlandia. O sea, no no es una cosa que se quede ahí. O sea, es, es una cosa tremendamente seria. Es una cosa tremendamente seria y, y efectivamente es la ayer lo, lo de la mayor central nuclear de Europa. Pues es, es muy serio. Verdad, es muy serio.
0: Como decía, Chernóbil fue en el año 86, el 26 de abril, 26 o 20, 26 de abril del 86. Yo había estado, no, bueno, a una cierta distancia, pero es, el año anterior había estado una, dando una vuelta por eh, repúblicas soviéticas, eh, estos viajes que haces de joven, que luego no vuelves a hacer. Y, y la verdad es que fue muy fuerte el tema del accidente. Los que más o menos lo vivimos por edad, nos parecía algo, vamos, eh, impensable. Y a partir de entonces ya había mucha campaña contra las nucleares. A partir de ese momento en Europa se montó bastante revuelo, sobre todo porque en España se estaban implantando algunas centrales. Y en esa época todavía las centrales eran muy recientes, o relativamente recientes, porque eh, la, ya llevaban unos años, pero no, no llevaban demasiados, si no recuerdo mal. Y entonces, eh, pues eso. Bueno, vamos vamos al, al tema, que yo me enrollo y ya sí, está.
1: Sí. bueno, de, de, con esto de Chernóbil, además, tengo entendido que, que pasaron por Chernóbil, por ejemplo, cuando comenzó la, la invasión, pues eh, porque tenían que pasar por allí, porque es la sí. una de las carreteras principales de entrada. Y, y también tengo entendido que se quedaron en Chernobyl eh, un soldado ruso y un soldado ucraniano como muestra de que aquello no iba no iba a ser, eh, no iba a haber un conflicto en Chernobyl ni en, ni en ninguna central nuclear. Por eso fue tanta sorpresa lo de ayer, no pero bueno. Eh, bueno, es
0: porque eh, pensar que han pasado muchos años, porque fue en el 86, eh, pero el la radiación peligrosa son más de 50 años y todavía no se ha cumplido, ¿vale? Sí. O sea, sí, que
1: hay, hay todavía hay una de zona que... de
0: exclusión justo sí. donde está el, el sarcófago de, del, del reactor que estalló sí. y esa zona sigue siendo zona de exclusión, de hecho incluso se hacen excursiones a Chernóbil ahora ya no, pero hasta hace cuatro días se sí. hacían excursiones eh, a la zona y la zona es una zona muerta, o sea, no hay nada hay gente que vive ahí, que es lo más alucinante, que no se, no se fueron en su día y, y hay gente que vive fuera de la zona de exclusión, porque la zona de exclusión se habrían muerto. Ah. Y la verdad es que, que es eh, yo he visto muchas fotos y algún documental sobre esto y es muy, muy impactante ¿no? esa sensación que sí. te da. ¿no?
1: Bueno, más reciente es una, es una serie muy buena, por cierto, con una fotografía extraordinaria de, de Chernobyl. Pero bueno, en, en el tema del, del conflicto eh, yo quería hablar un poco de, de lo que estoy percibiendo en, en los medios. Mm. Eh, para empezar, mi gran preocupación, eh, una vez más, por cómo están los medios de comunicación, porque, porque si os fijáis, eh, es muy difícil, eh, o ha sido muy difícil, ver imágenes y, y testimonios directos de corresponsales curtidos. Eh, lo primero que, que se hizo, obviamente, es que estamos en una, en una era en la, que, en la que puedes llamar por teléfono a cualquier persona y, y contarte lo que está pasando sobre el terreno, pero no nos equivoquemos. Eh, una llamada a un ciudadano que está en su casa, eh, aunque esté en Kiev o, o aunque esté en cualquier ciudad que esté, que esté siendo bombardeada y tal, pues esa persona te da su, su perspectiva de cómo lo está viviendo, de cómo está viviendo su familia, de, de qué es lo que puede ver desde la ventana, pero eso nunca puede sustituir eh, a la información que te puede proporcionar un, un corresponsal. Eh, y hemos, hemos visto muy más, poco más que nada porque
0: el corresponsal intenta dar una información objetiva.
1: Claro, claro. De y y contrastada, no, además, no, no a su, asumes, de la ventaja, eso es. Asumes, además, que lo que te está diciendo está contrastado. Porque algo que estamos viviendo, lamentablemente, es mucha desinformación. Es decir, hemos visto imágenes atroces que ni siquiera corresponden a este conflicto. Eh, y y, no, y claro, si quieres que ponerte tú a filtrar to todo lo que, lo que te llega, eh, es, es muy muy complicado. Muy complicado y, y además se, se generan, sobre todo en redes sociales, enseguida olas de opinión y, y rendillos y... y, y es una guerra con, con muchísima desinformación, incluso antes de empezar la invasión. Yo veía a, a muchos analistas, a los que respeto muchísimo, decir que era, eh, estaba siendo realmente complicado lo que llamaban ellos la guerra híbrida. Estaba siendo muy complicado, incluso ellos que tenían información sobre el terreno, discernir qué era información, qué era propaganda, qué era desinformación. Cuanto, cuanto más no nos va a resultar complicado a nosotros, claro. Sí, sí. Pues para eso hay un corresponsal, ¿no? Eh, eh, al final, cuando, cuando no sabes qué está pasando, eh, de lo que más te puedes fiar es de la reputación de alguien. Y corresponsales con una reputación, pues no hay muchos, o no ha habido muchos, y, y están llegando ahora. A nivel fotográfico, eh, bueno, creo que todos tenemos más o menos claro quiénes están allí. Tenemos a Emilio Morenati, que están todas. Emilio Morenati es increíble, con unas imágenes espectaculares, además, eh, y en Kiev desde el momento de, de la invasión. Eh, Quiero comentar que, que ha habido youtubers que estuvieron en Kiev justo antes de la invasión. Varios youtubers, hay uno mexicano además, que, que no recuerdo el mismo nombre, que me perdone. Que obviamente no, no es el trabajo de un youtuber, ser el corresponsal de guerra. Pero cuando estos youtubers que estaban en Kiev empezaron a, a hablar del conflicto y tal, hubo una, una corriente muy peligrosa, que decía que para qué hacía falta corresponsales, que, que en los nuevos tiempos están los youtubers. Bueno, pues cuando empezó la invasión, obviamente todos esos youtubers se fueron a Polonia. Nadie se quedó en el terreno. Porque para ser corresponsal hay que tener una madera especial, hay que tener una preparación especial, militar incluida. Eh, y no lo puede hacer cualquiera. Es que, es que es así. O sea, no... Eso requiere una formación y un entrenamiento que, que no está al alcance de todo el mundo por muy buenos tiempos, nuevos tiempos que, que tengamos. Todos estos... Mm, creadores de contenido, pues se enferma Polonia, porque además no es su trabajo eh, cubrir una guerra. Para eso hay especialistas en esto. Y, y es lamentable que, que los medios no estén recurriendo a ellos. Y, y bueno, de aquí mi reivindicación. Hacia ellos, hacia hacia lo, que, lo poco que cobran, además, lo poco que se está pagando ahora mismo eh, por, por estos temas, cuando se está jugando la vida por, 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 por la, vida? lo que está ocurriendo. Hoy, hoy, precisamente,
0: hoy precisamente han tiroteado a un grupo de periodistas extranjeros de la BBC, sí. que estaban Sí. que estaban en cerca de Kiev sí. eh, y al, precisamente al operador de vídeo se ha salvado por el chaleco, pero le han pegado dos impactos en el chaleco. Sí. O sea que, que... No, es
1: que, es que no, no hay tantos trabajos en los que por hacer tu trabajo te juegues tanto la vida como este. O sea, eh, eh, son los, los que están ahí y, y es la responsabilidad de ellos y de ellos dependemos para conocer con un poco de, de rigor qué está pasando. ¿no? Y, Yo y no está parado, y os voy no está a dar, parado.
0: a través de, de una web de fotoperiodistas que están en la guerra ahora mismo, os voy a dar unos nombres por si queréis seguir, los, seguir las fotografías que están subiendo en sus canales de Instagram. Y uno Bien. es Vadim eh, Girda, otro es el Timothy Fadek, que es americano, y este se la juega mucho más. Y ya sabéis cómo, cómo se las gastan los rusos a veces. Eh, bueno, los rusos no, los, los de Putin. Eh, que aquí quiero lanzar un, un... Bueno, quiero poner una lanza ahí encima de la mesa que lo más peligroso de este conflicto es la rusofobia.
1: Totalmente la reburo. mayoría
0: de los rusos no piensan como Putin, por suerte. Totalmente, de bueno. Y solo, solo hay que esperar que realmente... Eh, en su país que no tienen la información que tenemos aquí porque está toda filtradísima y eh, hay una serie de, de palabras que ni se pueden utilizar en los medios rusos y, y no reciben la misma información y pese a que reciben poca información y no muy clara, la poca comunicación que tienen exterior se dan cuenta de lo que está pasando y de hecho habéis visto en la televisión multitud de manifestaciones en Rusia en contra de la guerra y... Miles de detenidos solo por manifestarse, o sea, ya ese hecho, ya yo creo que separa mucho a, a los rusos de los putinistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Evidentemente, eh, bueno, yo tengo que decirlo porque creo que, por suerte, tengo libertad de expresión, que no pasa en Rusia ahora mismo, eh, Putin es un descerebrado. Y ahí me quedo muy muy corto, porque diría muchas más barbaridades, pero no quiero llegar a su nivel. Y bueno, vamos a seguir. Sigo con los fotógrafos. Eh, Wolf and Swan, que es un periodista de la BBC y del Washington Post. Ari Messinis que es de la, de la AFP. AFP, sí. Eh, luego el Anadolid Stepanov. Es? Que por
1: cierto, eh, Aris, momento, eh, eh, sí. Aris es de los pocos que he visto, que está en el frente. Eh. Sí, sí, está en el frente. O sea, no, no, no están las estaciones de autobuses y de trenes donde hemos visto ya millones de fotos. No, está, todos no, los, no, los que os estoy mencionando, frente, todos están, en el, frente, están sí. en el frente.
0: Todos los que os estoy sí, mencionando sí. están en el frente, porque además eh, podéis ver fotos tanto de soldados ucranianos como de soldados rusos. Que esto ya es más difícil, ¿eh? Sí. Poder fotografiar a soldados rusos es jugársela mucho. ¿vale? y lo veréis ¿eh? y veréis pues fotos sobre todo de la resistencia ucraniana que que hay que ver con lo poco que tienen la guerra que le están dando mm. a los rusos sí. a, bueno, a, lo, a los soldados de Putin, no a los rusos, es que yo esto ya me empieza a tocar mucho la moral yeah. Yeah. no es una guerra de Rusia es una guerra de Putin eh, a ver, me había quedado eh, Emilio Morenati evidentemente ¿vale? Mm. que ya lo hemos hablado, eh, mejor fotógrafo del mundo en 2019 ¿vale? Eh, nombrado mejor fotógrafo en, 2019, en 2009, perdón, y que además en la guerra de Afganistán fue herido, sí. mientras la cubría. Eh, hay, tiene una sensibilidad sí, pero, 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 pero especial.
1: Premio
0: Pulitzer 2021, además. Sí, sí, y tiene una, sí. Eh, bueno, tiene una forma de hacer fotos que os va a impactar mucho, porque es, es un crack, y es Associated Press, y ya está, yo creo que con estos podéis seguir cómo está eh, cómo se va moviendo el conflicto de una forma muy humana. Eh, Morenati, las fotos, si las si veis, vais a pues, a su Instagram. Las fotos son sobre todo de, de los efectos de la guerra, de las de las estaciones de metro llenas de gente de las despedidas de la gente en los límites de la frontera. O sea, este tío se está moviendo por todo el país de una forma salvaje. Sí. Y, y como además tiene ese tipo de fotografía oscura, ya la tiene de siempre, aquí eh, gana un dramatismo
1: espectacular. Y os recomiendo que veáis sus fotos porque... El primer día de la invasión con la con la estampida de coches en, en Kiev, sí. las fotos suyas son, son brutales. Sí. Es de los pocos que, que hizo grandes imágenes de, de toda la caravana de coches que había dentro de, de Kiev para salir a la ciudad. Yo quiero o sea, incluir a un que se llama...
0: Viendo, viendo estos sí. fotógrafos, perdona Rey, os daréis cuenta sí. de, de que desde aquí es muy fácil frivolizar con la guerra porque la tenemos lejos, aunque no lo penséis mucho, no la tenemos tan lejos, es aquí al lado.
1: 2.000 kilómetros, no, no está tan lejos.
0: No, no, no está nada lejos. ¿eh? Esto cuando no, era la, la guerra en Afganistán y tal, la veíamos como más lejos, pero esto está en Europa, esto está aquí, está a las sí. puertas. Sí, sí. Y, y viendo sus fotografías, después de ver sus fotografías, ya os digo yo que, eh, de todos los que os he mencionado, eh, os daréis cuenta de la dureza y de la crueza y de lo absurdo que es una guerra. Eh, cual. Y, y de verdad, imaginaros solo por un momento que os pasara a vosotros, que llegase aquí y que de golpe tuvieseis que salir de vuestras ciudades o meteros en los parkings subterráneos para por cuando hay un ataque aéreo. Solo los que han vivido una guerra son capaces de sentirlo y ya solo viendo esto y solo intentándote poner en el lugar de esas personas, aunque nos cueste mucho, os daréis cuenta de que, de que con estas fotografías es la mejor forma de concienciar a la gente, porque porque yo creo que, que esto de los vídeos y, y todo esto es como es más fácil frivolizar, porque parece como, como una película, ¿no? la gente ve, ve la tele y dice, mira, como las películas estas de guerra que hacen los americanos, ¿no? Y no tiene nada que ver, nada que ver. Y además, quiero lanzar desde aquí, pues un poco, mi apoyo a toda la población ucraniana y los, para decirlo claro, los huevos que le están poniendo eh, frente a un enemigo tan poderoso, que además va sin miramientos, columnas de gente intentando parar a los tanques en la carretera, que eso, eh, imaginaros la foto mítica de Tiananmen, un tío solo parando un tanque, pues imaginaros aquí gente de todas las edades intentando parar columnas de tanques para que no lleguen a la ciudad. O sea, no, a mí me parece, bueno, unos testimonios brutales los que nos pueden estar transmitiendo estos fotógrafos, porque además eh, es que eh, la dureza de las fotos... Aunque no veáis, ni, no vais a ver muertos, ¿eh? porque yo creo que existe, en, en la fotografía de guerra existe esto como máxima, ¿no? que es transmitir las sensaciones, pero no los puntos escabrosos de las sensaciones, que creo que es lo mejor, sino el, el lado humano de, de, del sufrir de una guerra, mucho más que el lado, eh, no sé, morboso. más gore. sí. sí. Y, y yo creo que eso nos puede hacer a todos reflexionar sí, bastante.
1: Nadie de lo que estamos recomendando se rebodea en el sufrimiento. No,
0: no, 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 no. No, eh, no, no. Simplemente nos muestran cómo lo están viviendo. Es. Y la verdad es que es espectacular eh, lo que llegan a alterarte algunas imágenes sin necesidad de llegar al gore. Como últimamente estoy viendo incluso en la televisión, que me sorprendía. Eh, me sorprendía hasta qué punto pueden llegar. Pero bueno, eh, nada, es igual, que si no... Bueno, eh,
1: que, yo quiero incluir un par de nombres más. Sí, eh, adelante. Os voy a sugerir a un, a un fotógrafo novelista, eh, ganador del Royal Television Society y eh, Ukrainian Photographer of the Year, o sea, fotógrafo ucraniano del año, que trabaja también para Society Press, que se apellida Chernov. C-H-E-R-N-O-V. Eh, este hombre tiene un trabajo extraordinario, está haciendo un trabajo extraordinario también, también allí. Y otro fotógrafo, esta vez Freelance, que se apellida eh, Malolevka, con K, Malolevka, eh, es también ucraniano, eh, Freelance Photographer and Filmmaker, eh, basado en Ucrania y, y está cubriendo también el frente. Eh, echarle un vistazo a, a lo que están haciendo, que también es, es interesante. Y por último, un español que, que está haciendo una cobertura para la revista 5W, que por cierto os recomiendo que le echéis un vistazo a, a lo que hace 5W, para mí es la mejor publicación documental fotoperiodística de España ahora mismo. Eh, es Santi Palacios, seguramente os suena Santi Palacios, porque ha ganado un montón de premios y es un fotógrafo especializado en tema de migraciones y, y está haciendo pues un trabajo allí en, en la frontera con, con, los, con los migrantes y con los refugiados, que, que también es muy, es muy interesante. Muy interesante. Y igual, con respecto a los, a los medios eh, os quiero hacer una reflexión que, que escuché el otro día a Gervasio Sánchez, que es que no, 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 no se puede concebir que un tertuliano en un plato de televisión, en cualquier plato de televisión en España, esté cobrando más por hablar de la guerra de Ucrania que un periodista, un reportero o un fotógrafo que está en la guerra de Ucrania. Eso no puede ser. No. Es decir, no puede ser que alguien sentado en un sillón para hablar de Ucrania esté cobrando más que el que esté en Ucrania. Y hay que, algo ahí que, que hay que corregir. Y que
0: verdad. lo único que está haciendo es leer los teletipos que le envían los que están allí.
1: Eso es, eso es. Es, es lo, que, lo que Gervasio Sánchez llama periodista de salón. ¿sabes? Sí. Eh, hay, hay que hacernoslo mirar, eh. Hay que hacernoslo mirar porque porque eso, el, el, el nivel del periodismo en un país eh, es equiparable a nivel de la sanidad o a nivel de la educación. Porque el periodismo es, eh, es fundamental para que una asociado no sea manipulada. El periodismo es la frontera eh, que, que se tiene para que los poderes fácticos no, no nos manipulen más. Y estamos en un momento, de verdad, de un nivel periodístico tremendamente alarmante. Alarmante. La verdad es que sí. Y en, una, en un momento, además, en que la sociedad está muy, muy polarizada, se necesita un periodismo de calidad más que nunca.
0: Sí, sí, porque eh, nos ha pasado demasiadas veces, ¿eh? incluso incluso en conflictos nobélicos eh, muy cercanos nos ha pasado una polarización absurda y una falta de rigor eh, periodístico impresionante y no eso no se, puede tolerar, no se puede tolerar, Quería hacer
1: una reflexión también con lo que has comentado de rusafobia, de rusiafobia que me parece tremendamente alarmante también. Eh, hay una chica Cuya, con cuya opinión yo no coincido, una chica rusa que vive en Madrid, es que no recuerdo su nombre, es que soy tremendamente malo para los nombres y pido perdón. Eh, esta chica salió en Horizonte este jueves, es una chica rusa que, que, que está en Madrid, eh, que tiene presencia en, en los medios, estudió ciencias políticas, quiero recordar, eh, y tiene una serie de opiniones eh, que ella. Obviamente condena eh, la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, obviamente, ella condena, porque, digo obviamente porque, porque hay gente que no lo condena, oye, es su derecho, pero bueno, ella sí lo condena, pero se, se, se puso pues a, a dar luz a una serie de cuestiones que no están tan claras con respecto a, a, a la versión rusa de, de por qué se está en en Ucrania, a estas eh, denominadas repúblicas de la zona del Donbass y demás, bueno, cuestión. Eh, se puede opinar diferente a ella, se puede discrepar, en eso consiste la, la, la democracia, en eso consiste el Estado de Derecho, en eso consiste la libertad de expresión. Pero esta chica en la puerta de un concierto en Madrid, eh, el guardia de seguridad, pues la reconoció, lo que fuera, y, la, y se la llevó aparte, no, no la dejaba entrar al concierto, y le puso vídeos de la invasión de Ucrania para pedirle a ella sus explicaciones. Eh, a ella, como rusa, explicaciones de la invasión de Ucrania. Ella no tiene por qué explicar lo que hace Putin. Los rusos no tienen por qué darnos explicaciones de lo que hace Putin. Nos estamos equivocando, eh, es decir, eh, y nos estamos equivocando también, por ejemplo, desde el punto de vista del deporte. Yo no voy a entrar en si sí es justo o no, que, que se impida a un equipo ruso a una bandera rusa, a una selección rusa competir. No voy a entrar ahí. Pero se está impidiendo a personas que no representan a Rusia, a pilotos de Fórmula 1 que están en equipos estadounidenses que no se representan más que a sí mismos, se les está impidiendo trabajar, sencillamente porque nacieron rusos. Esto me parece una barbaridad. O sea, esto, esto eh, eh, me parece que es lo que se está es fomentando bueno, odio. En el caso La nacional, nacionalidad.
0: Dis discrepo sí. un poco en eso, Rey. En el caso del piloto de Fórmula 1 el problema no es el propio piloto. El problema es que el padre es un oligarca ruso.
1: Y entonces, vale, sí, bueno, digo, digo este de pero, pero, pero además es Creo que hay tres eh. pilotos. Sí, sí. Bueno, de acuerdo, esto, mira, esto no lo sabía. Pero creo que, que hay tres pilotos rusos en parrillo o algo así y se va a impedir competir a los tres, me parece. Eh, bueno, cada uno en un equipo o, distinto. Uno
0: de ellos, que es el que yo sé, que no me acuerdo el nombre, porque soy muy malo, sí. eh, no, y además a mí la Fórmula 1 pues, no me interesa demasiado, eh, es porque el padre es un oligarca ruso y es el patrocinador del equipo y entonces, claro, con la ya. legislación o con los bloqueos que se han establecido hoy en día, no puede fluir su dinero hacia el equipo. Y por lo tanto tiene que quedar al margen.
1: Claro, pero mira, claro, esto, esto, eso es ha hecho que esto es aplicable también a los
0: Por cascada, el hijo, sí. que es el piloto, esté fuera.
1: Sí, pero no se, se ha excluido los a tres casos,
0: eso lo conozco Se un. ha
1: excluido a tres pilotos de la parrilla, pero bueno, se ha excluido, por ejemplo, eh, eh, el Comité Olímpico Internacional dijo que iba a permitir a los atletas rusos competir sin bandera, sin himno y sin escudo y recibieron tales presiones eh, internacionales, incluso de amenaza de boicot por varios países, que les ha prohibido participar en los Juegos Olímpicos a todos los atletas rusos. Eh, sí, me parece a mí, a, a, mí, a mí esto así a priori me parece una barbaridad. <risa> es, parece es una barbaridad si está, estamos fomentando algo muy peligroso. Muy es, peligroso. Si,
0: es que es como si prohibiéramos ahora mismo a precisamente a los periodistas rusos que quieren informar no, nos, no los hiciéramos caso ni les diéramos salida a sus noticias. Eso es,
1: es decir, no nos
0: enteraríamos tampoco de las manifestaciones que hay en Rusia.
1: Eso es, eso es es que, es Entonces, que estamos prohibiéndoles a personas trabajar porque nacieron rusos, es decir, por su nacionalidad.
0: Por, eso, por mm. eso yo he hecho ese comentario, Rey, de decir, aquí hay que separar entre los ciudadanos rusos sí. de Putin. Claro, ¿Vale? claro. Porque no tiene nada que ver. Eh, si, si, bueno, estos días han estado dando la historia de Putin en varios medios. Si seguís un poco la historia de este personaje, eh, bueno, pues os daréis cuenta de que es un. Bueno, es, es, bueno, es igual. Es, es sí, un, sí, no,
1: es un, es un personaje. Es un personaje, por cierto, que no tiene un pelo de doctor. <risa> Yeah. Claro, pero, o sea, un, un tío que llegó a los cargos que llegó en el KGB eh, eh, porque he, he visto también varias declaraciones como, como menospreciándole, a este hombre no se le puede menospreciar, o sea, este, este hombre no, no es cualquiera o sea no, no le menospreciemos eh, estaremos totalmente en contra, como es mi caso, de, de sus intenciones y de la forma en que él ve el mundo desde luego no lo podemos ver de manera más distinta pero no cometamos el error de menospreciarle y, y desde luego creo que haría muy bien yo estoy muy lejos de ser un experto en geopolítica, pero haría muy bien en dejarle una salida honorable a esto, porque a una fiera así no se le puede dejar jaulada, ¿eh? no Hay que darle una salida. Ese, ese hay, es que dar una salida digna, hay que darle una salida digna eh, donde, donde sea un win-win, donde él pueda vender a su pueblo que, que él ha ganado y donde los ucranianos ganen y donde gane Europa. Esto, esto es lo que hay que buscar. Eh, esa, sería una de de las,
0: esa sería una de las salidas. La otra salida que creo que es la que nos gustaría a todos, pero que es la más difícil, y es que el pueblo ruso se diera cuenta de quién tiene y lo hicieran de poner ¿Vale? Ya. No, 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 sé claro, en Las últimas
1: encuestas ten, tenía un 70% de apoyos en Rusia este hombre, ¿eh? en el sí, último sí, sí. referéndum que convocó. Por eso, por eso. Ya. Por eso es muy complicado. Sí. Es un
0: tío que se ha perpetuado sí. en el cargo, eh, pero que era algo que... Quiero, quiero recordar
1: que... Cuando... Quiero recordar los, que... Los que
0: Sí. Perdona Rey. A los más viejos recordaréis los, los inicios de la perestroika y lo que buscaba, lo que buscaba era precisamente luego convertir a, a Rusia en un país democrático y con una serie de, de cosas que al final este tío se ha cargado. ¿vale? Se ha cargado para perpetuarse en el poder. O sea, de tonto, no, como dices tú, no tiene un pelo
1: y, sí. y es peligroso, es peligroso. Es, es muy peligroso, sí, es muy peligroso. Es muy peligroso bueno, no Quería sé, queríamos, recordar eso que, queríamos que, eh, hacer... Por ejemplo, a, a Irán se le asfixió Tanto con medidas que, que, lo que, hizo, que lo que se consiguió fue el efecto contrario Fue que, que incluso aquellos que no, Iraníes que no estaban de acuerdo con el régimen eh, eh, Al final no hubiera unidad Porque estaban siendo atacados por todas partes y esto es lo que puede pasar en Rusia si no si no tenemos cuidado. Si la comunidad internacional tiene cuidado, se puede asfixiar y atacar tanto a la población rusa que no a los oligarcas, que no a Putin, o sea, a la población. Se le puede asfixiar y se le puede atacar tanto, que se sientan tan atacados, que lo que se genere sea un sentimiento de unidad, incluso en aquellos que no están de acuerdo con Putin dentro de Rusia. Bueno, hay además, que tener mucho cuidado con, con la rusafobia. En fin.
0: hay, hay, hay que vigilar, además, en eso que estás diciendo hay que vigilar precisamente eso. Eh, todas las medidas que se están tomando por la comunidad económica europea y por el resto de a nivel internacional eh, no van a conseguir que Putin mm, se sienta incómodo, sino que el pueblo ruso se sienta incómodo. Y eso es claro. eh, eso es un boomerang. Eso igual que lo lanzas vuelve. Sí, eh. Eso es. Y entonces eh, yo contra este tipo de cosas. Ahora cuál, cuál es el tema es hoy perdón. La silla que se me ha Des... Des... Joder, me, me he pegado un susto yo solo. Eh... Entonces, ¿cuál es la solución? Claro, es que ese es el problema. Y no,
1: precisamente... no, no yo, yo me siento incapaz de, ap de aportar una solución. Vamos de? O sea, ap 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 no, de, ap de aportar la solución. Yo, si yo, yo también, me yo incapaz, también yo, ¿no? No, pero, no doy a nivel para eso, pero.
0: Pero si realmente queremos, realmente queremos saber lo que está pasando allí, no lo que dicen nuestros políticos ni Putin. Eso es. necesitamos a los periodistas sobre el terreno Totalmente. periodistas Totalmente. de medios absolutamente libres sí. periodistas eh, que no se dejen influenciar tampoco por, por los políticos eh, occidentales o por los políticos que no son rusos ¿eh? por los de aquí, Eso es, sí. los de aquí también pretenden influir en la prensa Sí. Eh, eh, aunque no nos guste y aunque pensemos que estamos en una democracia plena la mayoría sí. de las veces no es así eh, yo ayer vi un, un, eh, una entrevista que le estaban haciendo al, al, al Boris Johnson, donde una periodista saltó, o sea, no aguanto más, saltó para decirle cuatro verdades a este hombre, que lo dejó a cuadros, ¿eh? Eh, me gustaría deciros una nombre. No, pues tengo que buscarlo, tengo que no, no. buscarlo. No, 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 lo encontraréis enseguida, ¿eh? porque le soltó sí. todo lo que tenía en la cabeza sobre eh, muchas medidas, muchas medidas, pero al final esto no lo paran. Y así no lo van a parar. Eh, no sé si las, cuál sería la solución. Evidentemente la periodista no intentaba aportar una solución, simplemente que reflexionaran sobre las soluciones que están aportando, porque realmente sí. no están solucionando el problema de la población ucraniana en absoluto. Y se está prolongando, ya llevamos más de una semana y esto no parece que vaya a acabar. Y ese es el sí. problema. Así que, eh, desde aquí, eh, Rey y yo y el resto del equipo, ya lo sabéis, eh, un apoyo a todos los periodistas que están allí, eh, sobre el terreno. Tienen nuestra admiración y nuestro apoyo, eso creo que lo digo por todos. Y, y que, por favor, sigan así y no se dejen influenciar por absolutamente nadie para mostrar lo que está pasando. Y nada, no pues sé sí. si quieres añadir algo, Rey.
1: Eh, sí, a los que les interese este tema hay muchos documentales de, de, de fotoperiodismo de conflicto. Eh, por favor, echar un vistazo a las entrevistas, a los discursos en el Ortega y Gasset o en el Premio Nacional de Fotografía de Escarabasio Sánchez, que para mí es un, un referente de ética eh, y de periodismo de conflicto. Y, y en el apartado de la literatura os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo al pintor de batallas de Arturo Pérez Reverte, que por cierto, Pérez Reverte coincidió y se hicieron amigos de Gervasio Sánchez en la, en la guerra de los Balcades. Y, y, y de hecho, Gervasio eh, y anécdotas con Gervasio han salido eh, en algunos de los libros de Pérez Reverte. Pero en concreto, el, pint, el pintor de batallas eh, es de un fotógrafo de, de guerra y es, es está, está muy bien, está muy bien el libro. Y bueno, documentales tenéis, tenéis un montón, mm. sobre todo de fotoperiodistas eh, estadounidenses. Y que, que nadie ro, eh, ro, eh, que cree, cree que hay romanticismo alguno en, en la guerra. No hay romanticismo alguno en la guerra. Bueno, no, bueno. No, no, no hay periodista, como dice Germán Sánchez, no hay periodista corriéndose en los tejados, porque si hubiera alguien corriendo en los tejados, ese alguien moriría disparado el primero. Es decir, no, no van corriendo por los tejados. Y, y desde luego no, no, no van buscando, buscando la muerte. Y, y con la muerte en los talones, no, no. O sea, se, se trabaja con mucha profesionalidad, con mucho cuidado, con mucho criterio. Y, y así es como se sobrevive y muchos no han sobrevivido o sea, no, no, se, no, no busquemos la parte romántica de todo esto que no, que no la tiene hace un, un trabajo tremendamente difícil y, y muy mal pagado además, y que como sociedad deberíamos valorarlo Sí, sí, desde luego Bueno eh,
0: luego en el mundo del cine ha entrado en algunas veces en, en el trabajo precisamente de los periodistas de guerra eh yo recuerdo quizá las, las más antiguas, no sé si son las mejores, pero sí las más antiguas. Eh, una, una de ellas que me gustaría mencionar, eh, pues espera, que, que la tenía por aquí, Los gritos del silencio, que es una película que en su día impactó mucho, aunque, bueno, es, es mm, posguerra, mm, guerra de Vietnam en Camboya y... Pff, y hay detalles que os daréis cuenta de que, de que los ha vivido alguien y simplemente los han copiado para hacer la película. Sí. Eh, y es de un reportero gráfico, precisamente. Luego Salvador, eh, que es una peli de Oliver Stone, que tiene momentos, vamos, eh, impresionantes. Y, y que además intenta, en, en esta película quizá lo, lo más importante que, que muestra en algunos detalles es cómo de imparcial tiene que ser alguien para poderse dedicar a esto. O sea, lo duro que es no tomar partido, porque puedes ver injusticias, pero eh, las puedes ver en los dos lados. O sea, sí. tienes que ser de una pasta especial para, para de meter ahí y no volver mal. Sí. Eh, sí. No volver mal o no morir en el intento, ¿no? Eh, porque es, es, es un trabajo que requiere eh, ya no solo sangre fría para aguantar esas situaciones, sino un aplomo eh, y una capacidad para sobrellevar algunas situaciones que no todo el mundo está preparado. Porque, dicho esto, los horrores de la guerra son en las dos direcciones. ¿eh? O sea, nos centramos en, evidentemente en la población ucraniana, porque al otro lado son, solo, son soldados, Claro. Son militares profesionales eh, en el lado ruso. No es un conflicto entre países, sino es un conflicto de un ejército contra un país, que no es lo mismo. Mm. Y, vamos, no es lo mismo que pasaba, por ejemplo, en Vietnam, que eran, o en la Guerra Civil Española, eran en la los peleándose no. entre ellos. Eso es, eso es. Que es la situación extrema, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero que es, es bueno que nos pongamos un poco en la piel de esta gente y que realmente eh, no debe ser nada fácil yo lo he comentado en algún podcast eh, porque estuvo con nosotros el, el desaparecido Miguel Benítez amigo y compañero fotógrafo que había sido corresponsal bueno sí había sido periodista gráfico en Afganistán y, y nos explicaba historias no eh, si vais a uno de los podcasts antiguos lo veréis, desaparecido porque ya lo dije, murió el diciembre pasado y nos explicaba, yo he hablado muchas veces con él de este tema porque yo estuve a punto de, de ir a, a los campos de refugiados, a, a Gaza eh, y también a los que había en Albania y, y una de las cosas que me dijo él eh, era que si podía evitarlo, que lo evitara que evitara ir a estos sitios, o sea, que, que lo evitara porque no solo es lo que te juegas físicamente, que te juegas tu vida, sino que eh, el daño emocional y el daño psicológico puede ser absolutamente irreparable. Por eso eh, yo le haría un llamamiento a todos los youtubers que se sienten muy valientes para ir allí, que se lo replanteen, que no lo hagan, que dejen ese trabajo a los profesionales, a gente que se ha preparado durante muchos años para esto y que llevan muchos años haciéndolo porque no es nada fácil no es un trabajo fácil eh, como decía su rey probablemente es el trabajo menos reconocido y el más difícil que es narrar el horror de una guerra pero bueno eh, si te parece rey lo dejamos aquí porque ya
1: bastante sí.
0: bastante duro es el tema como para seguir dándole vueltas a lo mismo sí estoy eh, bien. desde aquí pues nuestro apoyo a toda la población ucraniana eh, lo que podemos hacer porque mucho más tampoco podemos hacer, desgraciadamente vamos a sufrir las consecuencias de esa guerra toda Europa y probablemente todo el mundo y tiene que
1: acabar tiene que Sí, acabar. además es que coincido y cito una vez más a Germán Sánchez en que las guerras no acaban cuando pone Wikipedia las guerras duran décadas después de que han terminado y, y eso, es una barbaridad eso es es lo peor que podemos ofrecer un, como especie, la verdad. Así es que esperemos que, que acabe pronto y, y que no se, no se alargue el tiempo. y
0: No, y porque además los las guerras lo que generan es eh, luego un odio que dura décadas. Sí. ¿Vale? Aquí lo hemos vivido después de la guerra civil. El, el odio entre los vencedores y vencidos uh -huh. eh, duró décadas y además se perpetuó porque precisamente... No cambiaron las cosas, no, no solucionó absolutamente nada, como ninguna guerra sí. soluciona nada, sí. y ahí puede pasar exactamente lo mismo. Dos países que se sentían hermanos hasta hace un año, no, un poco más por, por lo de la guerra en, eh, en la península de en Crimea, sí. De Crimea, hace nada se eran hermanos, eran dos países hermanos que habían convivido dentro del mismo círculo.
1: No, oiga, más, tiene mucho más en común que diferencias. Es decir, sí, los sí, supuesto, rusos claro. tienen muchas más similitudes que diferencias. Eh, Incluidas incluida, eh, similitudes religiosas. ¿Qué ¿Es así? bueno y, Así es que bueno. Y nada,
0: bueno, vamos a dejarlo. Bueno, nos veremos en el próximo podcast, nos oiremos. Os vuelvo a recordar los cursos, online y es. Nuestro canal de Telegram, Aprender Fotografía y el, este podcast que esperemos que os guste y que si queréis enviarnos comentarios, ya lo sabéis, lo podéis enviar directamente por los mismos canales en los que está el podcast, ya sea iVoox, e eh, iTunes, Spotify, eh, en Spotify no se puede dejar comentarios, pero bueno, eh, si queréis dejar comentarios tenéis los emails en todas partes, así que también es relativamente fácil y nos gustaría saber vuestra opinión y a ver si después de, de, de escuchar este podcast pues en el canal de Telegram eh, podemos abrir un poco el debate a, a lo que es la prensa y lo que es la fotografía y los reporteros en, en guerra ¿no? aparte de apoyarlos una forma simple de apoyarlos es entrar en, en su Instagram y seguirlos eh, darles likes a sus fotos ya sé que esto ni les va a dar de comer ni los va a hacer sentirse mejor pero es una forma de decir aquí estamos y aquí os seguimos y nada y es una forma de darles las gracias por un trabajo que, que está mal recompensado, como decía Rey, y que además a nadie que se está jugando la vida le vale la pena ese like pero es lo que podemos hacer desde aquí sin movernos del sillo así que nada os, os dejo ahí y nos vemos en el siguiente
1: podcast Awesome. Ah yeah. awesome.